0: Волшебное шеститочие Татьяна Федяева «Семь нот в шести точках» Рассказ о деятельности нотно-музыкального отдела Российской государственной библиотеки для слепых по созданию электронной базы нот, записанных по системе Брайля
1: Сегодня, уважаемые читатели, меня потянуло на размышления. А под музыку агана Себастьяна Баха так хорошо думается. О чем же, спросите вы, о музыке? Музыка – это чудесный дар, искусство мусс по определению древних греков, особый вид творческой деятельности, звуковые вибрации гармонии. И, наконец, музыка – это вид искусства, отражающий действительность и влияющий на человека. Тогда музыкант – почти волшебник, который может воздействовать на душевное состояние слушателя. Но для этого надо учиться. Профессиональное музыкальное образование незрячих весьма затруднительно без нот, изданных по системе Брайля. Как известно, создание нотных пособий шрифтом Брайля – процесс сложный, трудоемкий. До Великой Отечественной войны количество изданных нот по системе Брайля было незначительно. После войны – потребности в бралевских нотах возросли в связи с тем, что много военно ослепших людей получали музыкальное образование. Несмотря на экономические трудности, нотные рельефно-точечные издания выпускались издательством «Учпедгиз», а с 1964 года – издательством «Просвещение». В 90-е годы издание «Нот по Брайлю» постепенно сворачивалось. О том, как обстоят дела в настоящее время – и кто сейчас занимается выпуском бралевских нот, расскажет заведующая нотно-музыкальным отделом Российской государственной библиотеки для слепых Алла Дмитриевна Семенихина.
0: Нотно-музыкальный отдел был образован в 1970 году в помещении КСРК. Тогда он назывался «Дом культуры ВОЗ». И отдел был комплексный, отдел искусств. Со временем его переименовали в нотно-музыкальный, и задача отдела сузилась до обслуживания музыкантов. Любители музыки у нас 635 человек. На фоне наших других отделов не так много, но у нас работа ювелирная. Нужно посмотреть справочный аппарат, нужно подобрать ноты, это, конечно, очень серьезное, трудоемкое
1: и очень ответственное дело. На сегодняшний день фонд рельефно-точечных нот насчитывает более двух тысяч названий, а это 300 тысяч страниц нот по системе Брайля. Среди них и сольфеджио, и ноты по сольному и хоровому пению, для баяна, аккордеона, фортепиано, а также, хоть и представленные в меньшем количестве, ноты для струнных, духовых и ударных инструментов. С начала 2002 года сотрудники нотно-музыкального отдела приступили к созданию цифрового архива этих изданий. В период с 2002 по 2015 год было сформировано 125 электронных макетов, в том числе сборников, состоящих из небольших произведений. Ежегодно планы зданий нотно-музыкального отдела состоящий из 12 и 14 названий, входит в прайс-лист РГБС, и спецбиблиотеки для слепых имеют возможность сделать заказ и приобрести данное издание. В 2016 году Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс на создание электронной базы нот по Брайлю. РГБС стала победителем в этом конкурсе и приступила к созданию цифровой библиотеки. В течение 2016-2018 годов сотрудники нотно-музыкального отдела работали над созданием электронных макетов, набранных рельефно-точечным шрифтом Брайля. К концу 2018 года электронная база нот уже содержит 114 нотных изданий, включающих в себя более 1400 музыкальных произведений. Это значит, смотрите, песни на стихи Льва Ашанина. Каждую песню
0: человек может найти. Или, например, сборник произведения Шопена или Шостаковича. Расписано каждое произведение. Все это позволяет незрячему человеку, проживающему в других регионах, даже в других странах, если есть браллевский принтер, получить бралевские ноты. Благодаря нашему отделу заочного абонемента мы можем рассылать те издания, которые у нас есть, достаточное количество экземпляров всем заинтересованным людям, но есть издания, которые очень сильно потрёпаны или их недостаточно, тогда мы выслать не можем, вы сами понимаете. Кроме того, понятно, что не все переведено на Брайль, поэтому у нас есть специалисты, которые занимаются переводом с плоскопечатного на брайльский вариант по конкретным заказам читателей. По конкретным читательским заказам. Работает очень сложная, поэтому мы не всегда делаем оперативно, но стараемся. Потом эти произведения, которые переведены на Брайль, они хранятся в электронном макете, мы из Галин Костантина делаем из них сборники которые мы предлагаем библиотекам сети, там фортепианные пьесы средней трудности, например, еще что-то. То есть эта работа получается не для
1: одного, двух людей, а для всех заинтересованных проживающих в стране. В своем рассказе о работе нотно музыкального отдела Алла Дмитриевна упомянула Галину Константиновну Зиневич, главного человека в проекте по оцифровке
2: нот. Ей слово. По заданию Министерства культуры у нас упор делался на репертуар, который предназначен для обучения. Ну и, конечно же, концертный репертуар, который профессионалам предназначен. Современная музыка в наших фондах, к сожалению, не представлена в той мере, в которой она сейчас требуется. Борис Николаевич Москин, его главная задача – делать перевод с плоскопечатного оригинала в рельефно-точечную систему «Брайля» нотных изданий, и часто поступают заказы от музыкантов, профессионалов, которым нужна современная музыка, современный репертуар. Мы берем ноты, изданные рельефно-точным шрифтом, издания сформированные, сборники, либо же многотомные издания, допустим, сонаты Моцарта, сонаты Гайдна, да, в нескольких томах. И сначала это сканируется на специальном оборудовании, сканер фирмы «Электжест», наше российское оборудование. Но программа распознает ноты так, что там огромное количество то, что мы называем мусор, огромное количество пробелов, символов, которые остаются на полях, и допускаются ошибки при распознавании и в самих нотах. Отсканировали, распознали, сохранили в обычном текстовом формате, и вот здесь начинается посимвольная вычетка. Очень кропотливая, Долгая работа, которая требует концентрации внимания, хорошего знания принципов изданий. Принцип но... перевода с плоскопечатных набрались. Да, это, конечно, тоже подразумевается, но мы работаем изначально с нотами, которые изданы уже по правилу. Да? То есть эту работу по переводу уже до нас проделали. Другой вопрос, что если это старое издание, то там возникают проблемы, ну, допустим, с проставлением октавных знаков. Ну, для музыкантов, я думаю, это будет понятно проставлением динамики, потому что в 80-е годы была проведена унификация но, а, нотной Брайля. системы, да, Брайля, и некоторые правила изменились. То есть, вычитывая вот этот распознанный текст, нужно еще проводить работу, то, что называется, ну, корректорская, но это, собственно, не столько корректор, сколько уже такой полноценный редактор должен знать, как же сейчас правильно и грамотно эти ноты надо издать.
1: Ну, это специалист широкого профиля получается. Ну
2: да, так оно и получается. А этим
1: занимается? в отделе?
2: Собственно, в отделе работают два броелиста Это я и Козлова Наталья Викторовна. Мы постоянные штатные сотрудники, которые делают этот перевод, редакторскую правку, корректуру, верстку. Мы с нуля до завершающего этапа весь процесс это в наших руках. Мы делаем план, который у нас есть по изданию бралевских нот. Мы рассылаем эти издания на сеть библиотек. Это наша, собственно, основная работа.
1: И какой это план? Сколько нужно изданий в среднем?
2: отсмотреть. О, отсмотреть надо много изданий. <свят> Другой вопрос, что что-то мы берем сейчас в план, да, что-то мы берем в дальнейшем, заготовку какую-то, что-то к нам приходит в виде заказа. Допустим, срочного ср... Ну, да, более или менее срочного, что нужно сейчас играть, нужно сейчас выучить. Издания, допустим, одно или два бралевских, мы их не можем высылать в какие-то другие города, соответственно, откладывается вся работа, я или Наталья Викторовна, мы садимся и выполняем, то есть вот сканируем, вычитываем, Делаем эту редакторскую правку, потом верстаем. Это все происходит вручную. Вычитывается, верстается, создается новый титульный лист, собственно, распечатывается и отправляется тому заказчику, которому эти ноты были нужны. Но поскольку мы их уже сделали на заказ, то, конечно же, пополняются наши издания, которые мы даем на сеть. Обычно, знаете, это репертуар ДМШа и средних музыкальных училищ. Mm -hmm. То есть вот хрестоматии, которые для детских музыкальных школ были изданы, ну, все-таки они 60-е, 70-е, 80-е годы, потом они повторялись, но сейчас-то уже идут современные, там нужны какие-то джазовые обработки и произведения, собственно, были пополнены хрестоматией уже в нашу бытность. Конечно, очень много чего не переведено. Раньше-то переводили ноты два человека. Один из них. Зрячий, который умел правильно и грамотно прочесть для незрячего плоскопечатные ноты. Незрячий вместе с зрячим в паре это вот обрабатывал, как это надо написать, и делали эти издания. Сейчас с современными программными средствами можно обойтись одному человеку, но опять это не перевод с плоскопечатного оригинала, а редактирование, воспроизводство будет правильнее, так сказать, с оригинала, изданного рельефно точным шрифтом. Отсканировали, вычитали, потом делаем верстку. А верстка делается под определенный стандарт. Мы выбрали наиболее, как нам кажется, универсальной, в том смысле, что бумага приблизительно идет стандартная, А4, и принтеры наиболее распространенные на данный момент – это верест Опытным путем приняли решение, что 31 знак в строке, 26 строк на странице – это оптимальный формат. Вот под этот формат и верстаются тоже вручную наши сборники. Сверстали, проставили... Номера страниц, содержание подготовили уже, ориентируясь на то, на какой странице будет начинаться то или иное произведение. Сделали титульный лист, все, сборник готов. Эти сборники выкладываются в сеть для общего пользования. То есть, если вы находитесь в удаленном Городе. Но у вас есть возможность либо прочитать эти ноты на Брайлевском дисплее, либо, что, конечно же, более удобно, взять эту электронную копию, скачать и распечатать на Брайлевском принтере, вы получаете физическое издание того произведения, которое вам надо.
1: Таким образом, региональные библиотеки могут пополнять свои фонды и удовлетворять запросы своих читателей. Да,
2: конечно. Ну, оригинальные библиотеки от нас каждый год получают несколько сборников. Раньше было 8, потом 10, 12, теперь 14 сборников они получают каждый год. Мы стараемся делать эту подборку максимально разносторонние. Это и сальфетжи, это и струнные инструменты. У нас выходила в яланчель, у нас выходила раньше немножечко скрипка. Это и духовые инструменты. У нас был кларнет, хлеб Труба, естественно, фортепиано, естественно, баян, вокальное произведение вралевские издания достаточно быстро выходят из строя. да Мы это знаем, тем более, вот изданные современным способом, они. Я сама просто практикую. Дети говорят, что «Ой, мы не можем прочитать». Затерлись точки. Можно взять и распечатать ту папочку, которую вы скачаете из Национальной электронной библиотеки или с сайта нашей библиотеки. В этой папочке будет находиться несколько файлов. Файл текстовый в формате txt. Это, собственно, те самые брайлевские ноты. Сразу хочу отметить и подчеркнуть, и обратить внимание, что визуально на экране эти ноты прочитать невозможно. То есть нотного стана мы там не увидим, на экране мы увидим всевозможные буквы, математические символы. Но на брайлевском дисплее и на бумаге при распечатке они становятся для музыкантов нотными знаками. Для зрячего музыканта, не знающего брайля, не знающего таблицы кодировки, прочитать эти ноты, ну, собственно, невозможно. Поэтому папочка с этим текстовым файлом, с содержанием, титульным листом по Брайлю, титульным листом плоскопечатным. Причем в этой папке находится еще программка Акелпад, которая помогает открыть текстовый файл в кодировке DOS 866 и прочитать этот текстовый файл нотный на брайлевском дисплее. Это все находится в том архиве, который вы скачаете из электронной библиотеки. Там есть еще один файлик интересный. «RUSBRL» называется. Это таблица символов, которую надо положить в папку программы JAWS, прописать в самих настройках программы JAWS, чтобы он обращался именно к этой таблице «RUSBRL». И тогда у вас адекватно, правильно будут отражаться все нотные знаки на дисплее. Кроме вышеперечисленных файлов, там находится еще файл «Инфо». «Инфо» тоже «txt». Вот в этом файле прописано название издания, источник перепечатки, кто выполнил работу, а потом... Примечания, то есть какие выставить настройки у принтера для того, чтобы правильно файл этот распечатать. И потом начинается самое интересное примечание, в котором рассказывается, какие нужно произвести операции, манипуляции с Джозом, чтобы у вас все правильно отображалось на дисплее. Программа экранного доступа используется только именно Джоз, потому что NVDA не позволяет нам адекватно прочитать нотный текстовый файл. После
1: такого познавательного рассказа нашим читателям-музыкантам наверняка
2: захочется сразу же скачать какой-нибудь сборник. Как же это сделать? Проще всего зайти на официальный сайт Российской государственной библиотеки для слепых. В любой поисковой строке, в любом браузере вы набираете «Российская государственная библиотека для слепых. Официальный сайт». И вам выдается www.rgbs. Ru. Это официальный сайт библиотеки. Вы выбираете электронный каталог. В поисковой строке вы набираете либо автора, либо название. Но там есть кнопочка «Расширенный поиск». И в расширенном поиске вы выбираете это обязательно «Ноты по Брайлю». И тогда вам будут выдаваться электронные ресурсы, которые имеют ссылочку «Скачать». То есть к ним присоединен архив, в котором находятся текстовые файлы и все необходимое для того, чтобы прочитать данные
1: ноты. Остается только добавить, что для распечатывания файлов с нотами необходимо использовать утилиту IBPrint, которую можно скачать с сайта компании Elite Group. Да, уважаемые читатели, работа по записи и изданию нот по системе Брайля очень сложная, кропотливая требующая ювелирной точности и высочайшего мастерства. Но в конце концов не важно, как читаются и записываются ноты, а важна музыка.